0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Normalmente soy una persona que le encanta tener el control de todo y tener un plan para todo. Y para este tipo de episodios siempre armo un guión o al menos unos, unos bullets sobre los temas que quiero tocar. Y para este episodio en el específico no tengo nada de eso. Eh, decidí salir un poquito de mi zona de confort y pues fluir con la plática y a ver qué sale. Más o menos tengo clara la idea de lo que, de lo que quiero platicar hoy pero no tengo nada planeado, entonces a ver, a ver cómo sale. A principios de año decidí darle más forma al proyecto de Iridiscentes Podcast. Creé esta línea editorial en donde me, que me ayuda a tener más claridad sobre los temas que quiero, que quiero tocar y sobre los invitados que quiero tener, o sea, el tipo de invitados y el perfil de invitado que quiero tener para que realmente las conversaciones sean inspiradoras y que dejen algo a quien sea que esté escuchando del otro lado, que es realmente el objetivo del podcast, ¿no? Inspirar, a través de las historias de personas que son referencia dentro de su industria, ¿no? Ahorita es dentro de la industria musical, pero les adelanto que quiero ampliar un poquito el podcast y abrirlo más hacia una industria más creativa, ya sea teatro, ya sea pintura, ya sea... Y, y, y sí, sigue siendo la música, pero pues cualquier, cualquier industria creativa. Entonces, eh, esto me ha ayudado muchísimo para escoger mis entrevistas, para escoger a mis invitados... Pero realmente el, la guía que yo tengo para escoger un invitado o para hacer una entrevista es que me emocione a mí primero tenerla. O sea, que realmente piense, wow, no mames, sí si quiero tener esta entrevista porque esta persona es una chingona. Me va a dejar un buen de cosas a mí y por ende le va a dejar cosas a quien sea que me esté escuchando. Entonces... Muchas veces esta emoción se traduce en muchos nervios. Por ejemplo, con la entrevista que tuve con Marcelo Lara, que era una persona que, en la que tenía muchísimas ganas de tener una plática. Eh, y la verdad es que ahorita todavía, o sea, ahorita pensándolo, me vuela la cabeza que pude platicar con él una hora. O sea, si le hubiera contado esto al Diego de hace dos años, me hubiera dicho, güey, estás loco. Eh, pero realmente esto, esto, esta emoción se tradujeron en nervios y fue una gran entrevista porque realmente la emoción que tenía era genuina y la curiosidad que tenía por conocer su historia era genuina y la plática que salió estuvo muy, muy chingona. Si no la has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Es el episodio número 53, si no me equivoco. Marcelo Lara, que es el fundador de Moderato, pero no solamente es el fundador de Moderato, es... El fundador de Reactor 105. Es el fundador del blog de Burgerman. Es el, el fundador de Los Señores del Blues. Es un chingo de cosas. Pero bueno, ve a escuchar la plática. La verdad es que te la recomiendo. Está muy chingona. Y lo que quiero decir es que... Eh, escojo mis episodios, escojo, escojo a mis invitados... Con base en la emoción que me, que me genera tener esa conversación. ¿no? Si me emociona, entonces es un sí. Alguna vez escuché una, una frase que era... If it is not a hell yes... Den it is a no, que se traduce más o menos como en... Si no es un no mames, sí, a huevo, jalo, entonces es un no rotundo, ¿no? Entonces, ahorita lo estoy hablando como, como para el podcast, pero en realidad se puede traducir a la vida cotidiana, ¿no? Haz cosas que te emocionen, haz cosas que que realmente te hagan sentir esas cosquillas en el estómago por hacerlas y que estés esperando el día y que estés nervioso y que... Y que, y que quieras realmente hacerlas que, que sea genuino esa emoción Creo que esas son las cosas que, que realmente valen la pena eh, Pregúntate ¿Hace cuánto no te pones nervioso Por hacer algo? ¿Hace cuánto no te emociona Hacer algo? Creo que vivimos en un mundo En el que ya todo es tan cotidiano Y vivimos tan en la rutina Que dejamos de prestar atención A estas cosas, ¿no? Y la verdad es que me incluyo O sea, eh, a veces He hecho... Tantas veces esto de, de, del podcast, o sea, digo no tantas veces como quisiera y como lo voy a hacer, pero son, he grabado 55 episodios y muchas veces ya es como medio rutinario. Entonces siempre busco darle un pequeño toque diferente para que sea emocionante y salirme un poquito del guión. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que siempre hago un guión para ese tipo de episodios y hoy decidí no hacer nada y, y a ver qué tal está saliendo. Creo que está saliendo bien. Um, pero entonces sí, o sea, haz cosas que te emocionen. Eh, creo que esa es la, la, la vara con la que todos nos debemos de medir Si, si no te emociona, entonces no lo hagas ¿Para qué? <ríe> y sobre todo también las cosas que mmm, no solo te emocionen Sino que sepas que van a dejarte algo Y que van a dejar algo a los demás no Es como los pasos que te emocionen Que te van a dejar algo Y si se puede dejar a alguien más algo Pues perfecto no Cambiando un poquito de tema El otro día vi una TED Talk de mmm, Tim Ferris Tim Ferriss es una persona a la cual admiro mucho. Se me hace una persona muy, muy cool. El libro de The Four hour Work Week me cambió la vida y me voló la cabeza. Y entonces vi una, una, una TED Talk que habla sobre que siempre tenemos que voltear a ver hacia nuestros fracasos más que a nuestros éxitos, porque creo que los fracasos son los que nos enseñan más. Te voy a dejar el link de la TED Talk en, en la descripción del episodio para que vayas a escucharla y vayas a verla, la verdad es que está, está muy buena, no te voy a spoilear tanto, pero creo que también muchas veces romantizamos mucho nuestros éxitos y satanizamos mucho nuestros fracasos y, y también romantizamos mucho esta idea de no rendirse y de siempre sigue y no sé qué y busca el éxito, pero creo que lo importante es siempre buscar el fracaso, o sea, que no tengas miedo a equivocarte, porque realmente te vas, te vas a equivocar, o sea, es imposible atinarla a todo y ser bueno en todo y ganar en todo. Es imposible. Creo que estas personas que que por fuerita o que por superficialmente están ganando en todo, obviamente tienen una... un background de, de fracasos impresionante. Entonces... Y muchas veces no, no vemos eso. Pocas veces vemos, volteamos a ver hacia los fracasos porque los satanizamos muchísimo. Y satanizamos mucho el rendirse, que también está bien. O sea, creo que rendirse En el momento adecuado Está bien Porque creo que eso Abre varias puertas ¿No? Decirle que no A ciertas cosas Está bien eh, Si estás haciendo algo Y ves que no Te está aportando nada Que no te está emocionando Entonces déjalo de hacer No pasa nada O sea La, la sociedad te dice No te rindas y, y ve por ello Y si ya empezaste Termina No güey O sea si, si, si ya empezaste Y no te está encantando Déjalo a la mitad La vida es demasiado corta para hacer cosas que no te emocionan. Por ejemplo, un libro, ¿no? O sea, tenemos luego esta presión personal y social de que si empezamos un libro lo tenemos que terminar. Y la verdad es que la vida es demasiado corta para leer un libro malo, para tomarte un vino malo, para comer algo malo. O sea, muchas veces, este, hablando de estas oportunidades y estas... Y estas Cosas que, que, que tomamos que nos emocionan Pues probablemente al principio nos emocionaron Pero a la mitad del camino ya no Y está bien, déjalas O sea, eso, eso va a abrir las puertas A otro tipo de cosas Va a abrir las puertas A, a que la, la, la energía siga, siga fluyendo no O sea, si te quedas estancado La energía no va a fluir Pero creo que, y hablando otra vez de esta parte De la intuición De este, de este gut feeling que, te, que, que, tiene, que sientes en el estómago eh, pues creo que eso es lo que te dice O sea, la intuición es lo que te dice Si realmente vale la pena o no Seguir haciendo algo o hacer algo Empezar, ya sea empezarlo, ya sea seguirle O ya sea cualquier otra cosa ¿no? Si la, si la intuición y eso que, que tienes Adentro te dice que no, entonces es un no Entonces Hay que hacerle un poquito más de caso a nuestra intuición Creo que esa es la conclusión A la que llego en este episodio, Hay que hacerle un poquito más de caso A la, a la, a la intuición hay que hacer cosas que nos emocionen. Acuérdate, if it is not a hell yes, then it is a no. <ríe> esa, esa frase me encanta porque es un buen... Eh, una, una, una gran ayuda para tomar una decisión, ¿no? No sé, cada vez que, que vayas a tomar una decisión, imagínate esa frase y con base en ella toma esa decisión. Mm, creo que eso eso era todo lo que, lo que te quería hablar en este, en este episodio. Espero que te haya, haya servido, que te haya movido algo. Eh, espero que también igual esta sea la señal que estabas esperando para hacer o no algo o para seguirle o no en algo. Y si sí, si, cuéntame en, en arroba R o en arroba Podcast en Instagram. Te contesto, platicamos y pues a ver qué sale. Por lo pronto, nos vemos el siguiente jueves en otro iridisodio. Eh, antes de irme, te quiero contar que estoy por lanzar un, un newsletter. Eh, todavía no estoy, no he decidido cuándo lo voy a lanzar. Probablemente entre, entre, pues ya la próxima semana o algo así. De todas formas, en mis redes sociales eh, está, va a estar el link para que te vayas a, a inscribir y pues recibas palabras mías en tu correo cada semana. <risa> este, que tengas una gran semana. Nos vemos el siguiente jueves en otro iridisodio más. Bye.